0: ضلالة ضلالة Donc, nous continuons en charla à voir notre lecture ainsi que et quelques commentaires sur le livre intitulé Elwajiz, fi fikhe Sunna et al Kitab Al Aziz du Sheikh Abdul Ghafir Ibn Badawi al Khalefi le cours de la semaine dernière, on avait parlé de la préférence de faire l'azan au début de son heure et qu'il était autorisé de le faire avant son heure uniquement pour la prière du Fajal. Qui peut nous citer une preuve qui nous montre qu'il est préférable de faire l'azan au début de son heure Quel hadith on avait cité
1: non.
0: Ça prouve quoi ça? Non, moi le, ce que je demande, donc là ce moment, on a vu dans le chapitre qu'il est préférable de faire la laine au début de son heure, donc ça c'est un, un premier point, et le deuxième point qu'il est. Et qu'il est autorisé de faire l'azan avant son heure uniquement pour la prière du fajr. Donc le premier point, quelle est la preuve qu'il est préférable de faire l'azan au début de son heure?
1: Non. Le hadith que Buda radiallahu anhu faisait l'azan, et dans le hadith dit que "kana la la yakhru la yakhrumu". La yakhrumu. La la yakhrumu. Et ça qui veut dire qu'il ne retarde jamais.
0: Sainte. La yakhrumu. Euh, le hadith, c'est le hadith de Jabir ibn Samura, qui dit que, que Bilal radiallahu anhu la, yakhrum, la yakhrum. Bila, radiallahu anh, faisait l'adhan, l'appel à prière, au moment où le soleil dépassait le zénith, c'est-à-dire juste au début de l'heure de d'ohar, la yakhrumu. C'est-à-dire qu'il n'avait pas pour habitude de retarder il faisait l'adhan à son heure. Donc, ça, c'est une preuve que les savants ont utilisé pour démontrer qu'il est préférable de faire l'Aden au début de son heure. Maintenant, quelle est la preuve qu'il est autorisé de faire l'Aden avant son heure pour la prière du Fajr
2: Non.
1: Le hadith de Bilal, que le prophète a dit que Bilal faisait l'Aden avant son heure. Non. Et le prophète a dit que l'Aden de Bilal n'interdisait pas aux gens de manger. Mais bien au contraire, mais l'Aden de Ibn, Ibn, Ibn Maktoun, vous interdissez de manger. Ça, ça trouve que le prophète Bilal, radiallahu anhu, il faisait la dan avant son heure.
0: Il faisait la dan avant son heure. Mais dans le Hadith, il y a une phrase du Prophète Sassan qui nous montre clairement. Le Prophète Sassan m'a dit Inna Bilal, yuazdinu, Bilayil. Fakulu, wa shrabo, hatta yuazdina, Ibn Umi Maktoum. Donc le Prophète Sassan m'a dit que Bilal, radiallahu anhu, faisait la paix à la prière de nuit. manger et buvait jusqu'à ce que Ibn Umi Maktoum. Okay. Azan. Et on avait on avait cité une autre version du hadith que Ibn Mimaktoum Maktum, anhu, était une personne aveugle et il ne faisait l'azan, il ne faisait l'appel à la prière que lorsqu'on lui disait Asbahta, Asbahta, as tu es euh, l'aube a été atteinte, l'aube a été atteinte. Et c'est à ce moment que Ibn Mimaktoum anhu, an, faisait son appel à la prière. Et c'est son appel à la prière qui interdisait aux gens qui jeûnaient donc, okay, il y avait l'impression de jeûner, de boire et, et de manger. Autrement dit, c'est le azam du fajr. Et le prophète, l'aïsar a dit, « Inna Bilal, la Bilal. » fait l'appel à la prière de nuit. Autrement dit, avant l'aube. Donc, avant l'heure. Et on avait cité aussi euh, la sagesse. Pourquoi est-ce qu'il est légiféré de faire l'hazan avant son heure, uniquement pour la prière du fajr on avait cité un hadith du prophète Aïsovt-Salah. Qui dit Qui connaît le hadith Les j'ai à Prahim-Akum Ou à J'étais là la semaine dernière ou quoi C'est pour permettre aux
1: gens de, de ceux qui, soit qu'ils disent pour ou soit qu'ils ne qu'ils arrêtent. Non. Et euh, de permettre
0: et donc de, les gens qui dorment de se réveiller. Pour ceux d'entre vous qui sont levés, puissent retourner, retourner dormir, se reposer, après avoir passé une nuit de prière. Et pour alerter celui qui dort, l'alerté de. Non, les savants, on avait dit que les savants avaient dit l'alerté euh, afin qu'il se lève pour prendre son soho s'il avait l'intention de jeûner ou de prier s'il ne l'avait pas prié, ou de faire ses ablutions et son lavage s'il en avait le besoin et la nécessité. Ensuite, on avait parlé de que doit-on dire lorsque l'on entend « Al-Mu'azzin ». On avait cité la hadith du prophète qui dit « Idha sami'utoumounnida faqoulou la al-Mu'azzin ». Et dans ce hadith, le professeur a dit, lorsque vous entendez la prière, dites ou répétez ce que dit l'appeleur. Et ça, c'est un ordre du professeur. Quelle est la preuve que cet ordre, ce n'est pas un ordre, mais une préférence Qu'il est préférable de répéter ce que dit l'imam et qu'il n'est pas obligatoire. Quelle est la preuve
1: Un a pas répété...
0: On avait cité le hadith du prophète A.S. Une fois, il entendait un Muadvin faire la havan. Et lorsque le Muadvin disait Allahu Akbar, le prophète A.S. disait Al-Al-Fitrah. Et lorsqu'il disait Achadu Allah ilaha illallah, Achadu Allah Muhammad al le prophète A.S. disait Qu'est-ce qu'il a dit Il est sorti de l'enfer. Les savants ont utilisé ce hadith pour prouver qu'il est préférable et non obligatoire de répéter ce que le Mouazim dit. Mais on l'avait cité d'autres
1: hadiths. Non. Il y a le qui
0: disait il parlait de il de commerce. Ça c'est pas le professeur sallam. Ça c'est l'affaire de anhu, un compagnon qui a vu anhu. alors que le Mouazim faisait l'adhan, il l'a vu
2: et
0: il l'a vu en train de parler et de demander aux gens de les questionner sur des prix et sur des informations qu'il avait besoin mais on avait cité d'autres hadiths du prophète qui nous prouvent que répéter ce que l'imam dit est préférable et non obligatoire
1: non.
0: Non, pas ça la on avait cité un hadith où le prophète disait wa ana wa ana Lorsque le Mohadine disait Shado Allah ilaha illallah, Shado Allah ilaha illallah, Shado Anna Muhammad al-Rasulullah, Shado Anna Muhammad rasulullah le Prophète a quelquefois il disait Wa ana »,« wa ana c'est-à-dire, et moi et moi, c'est-à-dire, et moi aussi j'atteste, et moi aussi j'atteste. D'accord Il y a un autre hadith où le Prophète a, a dit lorsque vous entendez. Le mu'adhin, fer un autre hadith, lorsqu'il dit, et shahada, wa l'invocation que je vous
1: avais citée la semaine
0: dernière. wa ana, ashadu, ana ilaha illallah, non, tu cette invocation se dit quand Non, cette invocation elle se dit lorsque le Mu'addin dit Al-Shahadatayn. On avait cité ce hadith du Prophète A.S. On pas
1: dit qu'il n'y avait pas de
0: là-dessus que c'était après l'adhan ou pendant la shahada Deux. Non, cette invocation bien précise, elle est claire. Il y a un hadith du Prophète qui dit il y a des Shahad. Il a à l'imam. Il a Ensuite, on doit répéter, donc on a dit qu'il était préférable de répéter ce que le Mouazim dit, sauf sauf lorsqu'il dit, qu'est-ce qu'on a dit à ce sujet Qu'est-ce que l'on doit dire La hawla wa la illa billah. On a dit qu'il y avait une divergence des savants à ce sujet. La plupart des savants, tu Disent qu'il faut dire la hawla wa la quwwata illa billah. Car le professeur a été clair dans le hadith d'Omar ibn Khattab qala, salah, qala, la haula wa la illa qala, falah, qala, la haula wa la illa Donc la plupart des savants disent que l'on doit répéter ce que le dit, hormis lorsqu'il dit al on doit dire la hawla, ou la prouve à billah. Et ça s'appelle comment l'arabe La hawla. Et on avait dit qu'il y a d'autres savants qui ont préféré rassembler les deux hadiths. Le hadith, le professeur Samedi, Fakul ou Mifema Yakul, et le hadith le professeur Samedi, de dire la hawla, ou la prouve à billah. Donc le hadith du le professeur Samedi nous demande de répéter ce que le Mohammed dit, et le hadith de Omar ul-Khattab le professeur Samedi, de dire la hawla, ou la prouve à billah. et les savants ont dit... Certains savants ont dit, comme Cheikh Labani qu'il est autorisé de le faire de temps en temps. De temps en temps de dire la hawla wa la kuwate ila billah, et de temps en temps de répéter ce que al dit. Et l'avis de l'auteur est.
1: Qu'est-ce qu'il a dit de répéter, de répéter, comme il dit Cheikh Labani et de rajouter aussi ce qu'il dit que tu peux dire les deux en temps. Le, le, de dire la khayra salat la hawla wa la billah. C'est l'avis de l'auteur ça.
0: L'auteur dit qu'il est qu'il est autorisé de rassembler de faire le al و... et euh, al و... et le fait de répéter le fait de dire et de répéter ce que l'imam dit l'auteur dit qu'il est euh, que celui qui rassemble c'est-à-dire quand le mu'adhdhin dit de de dire ala, euh, la wa la billahi, et de dire de dire les deux en même temps. Et on avait cité que cela n'était pas connu des savants, que cet avis était un avis qui ne devait pas prendre et qui ne devait pas être pris et ne devait pas être pris pardon en considération, car le Hadith du Prophète sallallahu parle soit de dire al de dire la hawla wa la la billah ou soit de répéter, mais pas de faire les deux à la fois, comme l'a cité ensuite on avait parlé de l'invocation à dire après l'adhan qui peut me la qui peut
1: dire qui peut me la
0: réciter
1: Allahumma rabb Allahumma et on
0: avait expliqué cette évocation Allahumma ça veut dire quoi
2: Oh
0: Allah Son asl c'est Ya Allah Allahumma rabbaha dihidda'wati ta'ama Le Seigneur de cette invocation complète Quelle est cette avocation complète Al-Adhan c'est l'appel à la prière pourquoi est-ce qu'il est complet car il y a le takbir on avait dit qu'il commence par le takbir ensuite il y a les deux attestations qu'Allah est la seule et unique divinité et que son prophète est son envoyé ensuite il y a un appel vers la prière un appel vers le bien et la félicité et ensuite une clôture par le oui. tawhid donc d'où le fait que est appelé Addawa Attam, un appel complet. On Emma Et la prière euh, debout ou tenu Qu'est-ce que ça signifie et La prière, euh, tenue, qu signifie non,
1: la qui, prière
0: qui, qui va, qui est qui est va arriver.
1: Qui cinq à non, qui cinq à
0: non, certains savants ont dit que c'est les saintes prières, car elles sont existantes et resteront existantes jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin des temps. Et d'autres savants ont dit que c'est la prière qui arrive. Ati Muhammadan <'en> muhammad anil donne dana muhammad al wasila al wasila c'est C'est un
2: degré qui les réserve personne. Non,
0: c'est un degré au paradis qui n'est réservé qu'à une seule personne. Et le prophète sallam nous a demandé de demander à Allah sallallahu alayhi wa sallam ce degré dans le paradis et afin qu'Allah sallallahu wa sallam l'accord à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa al-fadilah Al-Fadila, c'est quoi
1: On avait dit, les savants ont dit,
0: il y a Al-Martabatou, Al-Aliya, Al-Khala'iq. C'est de demander à ce qu'on d'élever Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, au-dessus de toute créature. Al-Fadila, Al-Fadila, wa ba'athu maqaman mahmoudan iladi wa'ata. Et il ressuscite-le, le jour du jugement, en lui accordant Al-Maqam al-Mahmoud. On avait dit, maqam al-Mahmoud, c'est. La preuve Quelle est la preuve Quelle est la preuve Quelle est la preuve Que Allah subhanahu wa ta'ala A promis à son nom Asa rabbuka Asa rabbuka An yab'afaka Maqaman mahmuda Et on avait dit que Asa Donc si on traduit littéralement C'est à dire en espérant pendulatin. Que ton seigneur t'accorde Cette position qui te sera remercié. Et on avait dit, Asa, dans le Coran, Asa, Minallahi, Wadiba. Parce que utilise Asa, c'est une promesse de sa part. le maqam al-Mahmoud, pourquoi est-ce qu'il est appelé al maqam al-Mahmoud? Pourquoi est-ce qu'il est appelé, pourquoi cette position, Prohibla, est appelée une position dans laquelle il sera remercié, par laquelle il sera remercié. Parce
1: que c'est le jour où. Les gens ils seront, seront foudroyés par la peur. Hein? Il n'y a plus lui
0: qui pourra faire à cette chose. Et pourquoi est-ce qu'elle appelait la position par laquelle il sera remercié Non. C'est une position que le Rassoula pourra et par laquelle il sera remercié. Il sera remercié par qui Par le Khalaï. Par le khalaï. Et cela on dit il sera remercié par toutes les créatures. De la première, à la dernière, pourquoi Car après cette intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sera une libération, une libération qui aura pour conséquence que tout le monde remerciera le prophète sallallahu alayhi pour ce, ce qu'il a fait, pour cette intercession qu'il a demandé à Allah subhanahu wa taala. D'où le fait de la position par laquelle il sera remercié. Et ensuite le Prohassam a dit halat la wou shaf Mon intercession lui sera autorisée le jour du jugement. Mais ça ne ça fait pas partie, de pas, pas partie de la De'a Non, ça ne fait pas partie de la De'a La De'a c'est Asaret à Alali oui. wa Atta. Et Hallat la W c'est une information du Prophète qui dit que celui qui dit cela, il pourra bénéficier de mon intercession le jour du jugement. Parce que je sais que certains frères ont compris que Halat <mère> la fait partie de la vocation. Non, ça fait pas partie de la vocation. Ensuite, on avait parlé qu'il était préférable de faire des invocations entre l'adhan et l'Iqama. Quelle est la preuve Autre question. Non. Non. Al-Doua'u la entre et l'iqama, l'invocation n'est pas rejetée entre l'azan et l'iqama. Donc, c'est un moment propice dans lequel les invocations sont assujetties à être exaucées.
1: J'ai deux questions. Tu comprends qu'il a fait l'azan ou qu'il a fait fait l'azan et quand il fait l'iqama, est-ce qu'il a fait la même chose qu'il a fait quand il a fait l'azan, c'est-à-dire de faire saute, mettre ses doigts dans les oreilles Allah wa Allah Et la, la deuxième question, c'est le prophète il a dit que le muazzin il dit
0: Est-ce que le muazzin dit la du'a Allah wa a dit les savants ce qu'on dit, est-ce qu'ils ont dit il a Le prophète a dit lorsque vous entendez le muezzin. Ou dans, dans, ce, dans, ce, dans, dans cet autre hadith il à tout le monde dit celui qui n'a pas entendu l'adhan, celui qui n'a pas entendu l'appel à la prière, il ne lui est pas légiféré de faire l'invocation. Comme cela il a vu de Cheikh ibn pas Non, s'il n'a pas entendu du tout l'adhan, il rentre dans le cadre d'avoir entendu l'adhan. Ensuite on avait parlé de ce qui était préférable à faire Par le Mouazim La première chose qui lui est préférable de faire Même voire obligatoire être sincère. être sincère Et de ne vouloir par cet appel à la prière Que la face d'Allah Subhanahu wa ta'ala Et de ne pas Prendre De récompense De, récompense, de ne pas prendre De euh, cadeaux en échange ou en retour de son appel à la prière Quelle est la preuve Qui connaît la preuve Qui connaît la
1: preuve Avitman Ibn
0: Désigne-moi comme étant l'imam de mon peuple.
1: Le
0: Rassassan lui a dit « Tu es leur imam.
1: »
0: C'est-à-dire Prends en considération lorsque tu présides la prière ceux, ceux de ceux qui sont derrière toi les plus faibles. Autrement dit Autrement dit n'allonge pas trop ta lecture et tes c'est à dire si des personnes sont faibles derrière toi fais ta prière en
1: conséquence
0: ensuite et choisis un muazzim qui ne prend pas de son appel à la prière une récompense et on avait cité la parole des savants qui explique ce hadith du Prophète sallallahu sallam et entre autres le, le sujet important, euh, la question importante qui est est-ce qu'il est autorisé au Muaddin de percevoir un salaire Ou autre que le Muaddin Car ce sujet peut être euh, étendu à autre que le Muaddin. Il peut être étendu à qui À tous ceux qui font des actes, Adoration. des adorations, des actes religieux, ceux qui font des ibadat, comme par
1: exemple
0: l'imam, comme par exemple celui qui enseigne le Coran, etc. Tout acte euh, d'adoration, toute ibadat, euh, il ne doit pas, la personne ne doit pas prendre en retour une récompense. D'accord On avait cité la parole de Sheikh al Allah, qui dit la règle dans les actes d'adoration c'est qu'ils doivent, doivent remplir deux conditions la première qui est être sincère envers Allah et la deuxième qui est que cette adoration doit être en concordance avec la sunnah du prophète ce sont deux conditions qui doivent dans tous les cas être présentes d'accord et ensuite vient la question du salaire les savants ont dit que si le mu'addin ou l'imam ou celui qui enseigne le coran prend cet argent avec l'intention que c'est un salaire, que c'est un, que c'est une compensation du temps qu'il a donné et qui ne lui a pas permis de travailler et de subvenir aux besoins de ses enfants, dans ce cas, il lui est autorisé de prendre ce salaire dans cette intention de combler ce manque. De combler ce manque et en aucun cas de prendre cet argent comme une récompense. Et on avait dit que dans tous les cas, les savants ont dit, dit qu'il était préférable de ne de pas, pas prendre. Et que celui qui prend, il doit prendre s'il en a
1: le besoin. le besoin
0: et la nécessité. Et il prend ce qui lui permet de compenser le manque qui a été causé par le fait qu'il soit... Euh, qu'il consacre son temps à faire l'azan, qu'il consacre son temps à présider la prière, etc., etc., qui ne lui permettent pas d'avoir un travail et d'avoir des revenus. Ah, et ensuite, la deuxième chose, on avait dit qu'il était préférable au moazin d'être en état de pureté. On a, la, la troisième chose, on avait dit qu'il était préférable au moazin de faire l'azan en étant debout en étant debout, en étant dirigé vers la Qibla et en étant sur un endroit élevé. Et on avait dit aussi qu'il était préférable pour Mouazine de tourner, de, 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 de boucher, de mettre ses doigts dans ses oreilles lorsqu'il fait la den On avait dit aussi qu'il était préférable pour lui de tourner à droite, à gauche, dans Hayar al-Salah et Hayar al-Falah, de tourner sa bouche et et son cou et non sa
2: poitrine
0: et, non sa poitrine. et la sixième chose qu'il est préférable au Mouazine c'est d'élever sa voix car le professeur Sam a dit que toute chose qui entendra son appel à la prière que ce soit un djinn un être humain ou tout, toute autre chose elle témoignera en sa faveur le jour du jour il dit le comme entre et وينبغي الفصل بين الأذان والإقامة بوقت يتسع للتأهب, للتأهب للصلاة وحضورها لأن الأذان إنما شرع لهذا وإلا ضاعت الفائدة منه قال ابن بطال لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلي quel est le temps le laps de temps qui doit être observé entre l'أذان et l'إقامة L'auteur dit et il doit y avoir un laps de temps entre Al-Aden et l'Iqama, un laps de temps qui permet aux personnes de se préparer et d'assister à la prière, car l'Adan a été légiféré pour cela, si si le, le si après avoir entendu l'Adan, les gens n'ont pas le temps de se préparer et de venir assister à la prière il n'y a plus de bénéfice de faire l'adam il n'y a plus de, euh, de bien ou de, de choses il n'y a plus de faïdab il n'y a plus d'intérêt il n'y a plus d'intérêt de faire l'adam et Ibn Battal a dit il n'y a pas de limite dans cela si ce n'est que l'heure doit être rentrée et que les gens doivent, doivent être rassemblés. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite bien définie par la religion, si ce n'est que l'adhan doit être fait après l'entrée de l'heure et l'iqama doit être faite lorsque les gens sont rassemblés dans la mosquée. On a cité un hadith qui nous prouve qu'il y a un laps de temps entre l'adhan et l'iqama. Qui se rappelle de la preuve Qu'il y a un laps de temps entre l'adhan et l'iqama.
1: Non.
0: On peut utiliser ce hadith, mais il y a un autre hadith qui nous prouve qu'il y a un laps de
2: temps
0: entre l'azan et l'iqama. Non. Quand le
1: sahabi est venu avec son enfant, il était. Abdullah ibn
0: Zayd ibn Abdirabbi. Lorsque l'homme lui a expliqué le rêve, alors qu'Allah le fait et euh, il lui a enseigné l'azan puis Et puis, puis il s'est reculé, mais sans s'éloigner. Et ensuite il lui a enseigné l'Epham. Et les savants ont déduit de ce hadith un laps de temps, qu'il qu doit y avoir un laps de temps entre l'azan et l'iqama
1: aussi prendre le hadith que est monté, et que quest c'était entre les
0: deux Aden الله. <تصفيق> طيب يقول المؤلف النهي عن الخروج من المسجد بعد الاذان عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع ابي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فاتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبي القاسم صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه مسلم والنسائي. L'interdiction de sortir de la mosquée après l'appel à la prière. Selon Abu Shahsa, qui dit Nous étions assis dans la mosquée en présence de Abu anhu). Puis le Muazzin a fait son appel à la prière. Un homme s'est alors levé de la mosquée et marché. Abu anhu) l'a suivi du regard jusqu'à ce que cet homme soit sorti de la mosquée et il a dit c'est à dire Abu Huraira quant à celui-ci il a désobéi à Abu al Qasim wa il a désobéi au prophète wa il y a un autre hadith que l'auteur n'a pas cité le hadith de Uthman ibn Affan qui est rapporté dans le Sunan Ibn Majah, qui a été authentifié par Sheikh l'Albani où Uthman ibn Affan عنه, dit, « Un hadith, un hadith de Uthman ibn Affan عنه, qui dit que le prophète alayhi a dit, « Celui qui a atteint l'adhan dans la mosquée, ou qui a entendu l'adhan dans la mosquée, puis sort sans aucune, sans aucun besoin, puis sort sans en avoir la nécessité et le besoin, et sans ne vouloir revenir, c'est un hypocrite. Et savons on dit de ce hadith qu'il est autorisé à la personne de sortir de la mosquée même après l'adhan si il a un besoin et toujours avec l'intention de revenir. Donc une personne qui, par exemple, après l'adhan, a perdu ses ablutions. Qu'est-ce qu'on lui dit On lui dit, non, tu n'as pas le droit de sortir de la mosquée. Il a juste, il a le droit de sortir car il en éprouve le besoin et la nécessité et il a l'intention de revenir. wa l'iqama lil l'appel à la prière et à l'Iqama pour ceux qui ont raté la prière à la mosquée celui qui dort pendant une prière ou l'a oublié il lui est Autorisé de faire al-azan et l'iqamah al la preuve est le hadith rapporté par Abu Daoud qui raconte l'histoire où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dormi avec ses compagnons on avait déjà cité ce hadith a dormi avec ses compagnons pendant la prière du fajr alors qu'ils étaient en voyage et ils ont été réveillés par, par la lumière du soleil et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Lorsqu'il s'est réveillé, qui était le premier à s'être réveillé, sallam, il a ordonné à Bilal de faire Al-Azan et al Ensuite, il y dit, a dit, il 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 dit, a dit, <t 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 <t'... <t <tum et lorsque la personne a manqué plusieurs prières il lui est légiféré de faire un seul azan et de faire une iqama avant chaque prière la, la preuve est le hadith de Ibn qui dit les polythéistes ont occupé le prophète pendant quatre prières le jour de la bataille de Khanda de la bataille de la tranchée jusqu'à ce que la nuit jusqu'à ce qu'une partie de la nuit euh, s'est écoulée et le prophète alayhi wa sallam a ordonné à Bilal de faire l'adhan, de faire l'appel à la prière. Puis il a al la Puis Bilal radhiyallahu anhu a fait l'iqama et le prophète alayhi wa sallam et ses compagnons ont prié al Dhuhr. Puis il a prié la Puis Bilal radhiyallahu a fait l'iqama et ont prié al-Asr Puis l'iqama et ont prié le Maghrib, puis l'iqama et ont prié donc dans ce hadith il y a une preuve claire et nette qu'une euh, personne qui a raté plusieurs prières qui a dormi pendant plusieurs prières ou qui a oublié plusieurs prières lorsqu'il s'en rappelle de faire un seul appel à la prière et de faire une iqama avant chacune de celles-ci c'est clair non dans
1: ce hadith
0: il n'est pas cité ou pas dans ce hadith il pas cité
1: arrive une
2: mosquée
1: et il sort la dernière, Il sait que s'il sort de la mosquée, il va dans une autre mosquée, il va avoir la prière. juste là, il
0: sort de Les conditions. Validité يشترط لصحة الصلاة ما يلي اولا العلم بدخول الوقت لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا بعد خروجه إلا لعذر. Donc les conditions pour la validité de la prière. Qu'est-ce qu'une condition Qu'est-ce qu'un charte Qui connaît la définition du charte
1: Une condition, c'est elle ne fait pas partir intégrante de la prière. Sans elle, mm elle -hmm. n'est pas acceptée.
0: Nain, là, là tu as donné euh, un exemple. Mais la règle, la, la condition, un charte, les savants ont donné une définition. Qui connaît la définition Nain,
1: n'est-ce pas L'Arabie,
0: donc, يَلْزَمُ Donc, chaque, c'est si on traduit littéralement chez les savants, une condition, c'est lorsque la condition est inexistante. L'acte euh, est inexistant. Et lorsque la condition est présente, cela ne veut pas dire que l'acte est, est présent ou inexistant. Comme exemple, les savants ont dit... Un exemple, c'est les ablutions pour la prière. Est-ce que les ablutions sont une condition... Pour que la prière soit
2: acceptée
0: Les savants ont dit C'est à dire Lorsqu'il est inexistant L'art est inexistant Lorsqu'il n'y a pas d'ablution Est-ce qu'il y a une prière Il n'y a pas de prière Et ils disent Et il n'est pas euh, La présence de cette condition Ne veut pas dire forcément La présence de la chose Autrement dit, c'est pas parce que tu as fait tes ablutions que ta prière valide. est valide. Pourquoi Parce que tu peux très bien avoir fait tes ablutions sans avoir fait ta prière. Tu peux très bien avoir fait tes ablutions, avoir fait ta prière, mais avoir fait ta prière sans couvrir ta arbre D'accord Donc c'est pas parce que tu as fait les ablutions que automatiquement ta prière elle est valide. Non mais par contre, si tu n'as pas fait tes ablutions, automatiquement ta prière est, est invalide. Donc c'est ça la définition de h de la condition. Et quelle est la différence entre la condition et le pilier Non. Le tarif Ma yelzamu min adamihi al-'adam Ma En français Non. C'est euh, lorsqu est, lorsque cette condition est inexistante, l'acte est inexistant. Et la présence de la condition ne veut, forcément, ne veut pas forcément dire la présence de l'acte. Et quelle est la différence entre la condition et le pilier la, con, la différence entre chart et Arroquin, qui connaît
1: c'est le sol ne pas partie intégrante la, le salat par exemple ah. et le pilier il fait partie intégrante d'un
0: pilier la différence entre Roken et char entre le, la, la condition et le pilier ils ont les mêmes jugements si ce n'est que la condition ne fait pas partie intégrante de l'acte ne fait pas partie intégrante de l'acte Contrairement au pilier, il fait partie intégrante de l'acte. D'accord Comme le fait d'essuyer la tête, c'est un rokhn, c'est un pilier des ablutions. C'est un pilier des ablutions. Pourquoi Parce qu'il fait partie intégrante des ablutions. D'accord Et euh, donc là, lorsque l'auteur le, 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 dit les conditions de l'acceptation de la prière autrement dit ce sont des choses qui sont extérieures qui sont extérieures à la prière donc ce sont des conditions qui sont à l'extérieur de la prière mais lorsqu'elles ne sont pas existantes la prière est, est annulée la, preuve, le premier, la première condition la connaissance la science de l'entrée de la prière la preuve et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit la prière est envers les croyants obligatoire et doit être faite dans une heure bien délimitée la prière n'est donc pas valide avant son heure ni après son heure sauf si la personne a une excuse. Sauf so, si la personne like a une ah, excuse. T'as dit, famille, à taharatou binem chadethein, les pauvres y'a eu la lina, amen, il la deuxième condition c'est la pureté min des deux impuretés la pureté des deux la purification des deux impuretés les deux impuretés min al al akbar donc, la purification des deux impuretés, la petite et la grande. La preuve, et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit « Ô vous qui avez cru, lorsque vous vous apprêtez à faire la prière, lavez vos visages, lavez vos mains jusqu'aux coudes, essuyez vos têtes, lavez vos pieds jusqu'aux chevilles, et si vous êtes en état de grande impureté, la alors lavez-vous. » Donc là on voit bien la pureté, la purification des deux impuretés, la petite et la grande. Et la preuve aussi est le hadith de Moumar où le prophète Sahasem dit Allah subhanahu wa ta ta'ala n'accepte pas une prière sans purification. bi ثالثا طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلى فيه أما طهارة الثوب فلقوله تعالى وثيابك فطهر ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فليقلبن عليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا, خبثاً فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما ثالثا la purification des vêtements du corps et de l'endroit où l'on prie. Quant à la purification des vêtements, la preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit Et tes vêtements, purifie-les. Et la preuve aussi est le hadith du prophète qui dit lorsque l'un d'entre vous arrive à la mosquée, qu'il retourne ses sandales et qu'il les regarde, s'il voit une impureté, qu'il essuie euh, avec le sol, puis qu'il prie avec, c'est-à-dire avec, avec ses sandales. Donc, dans ce hadith, le prophète nous ordonne d'être vigilant et de ne pas prier en étant en possession d'une impureté. Et de regarder, le prophète m a dit de regarder ses sandales. Et cela ne veut pas dire de regarder uniquement les sandales. Si une personne a un doute que ses vêtements euh sont, euh, aient été tachés d'une impureté, il doit aussi regarder et rechercher s'il si en a un doute. S'il si n'a pas de doute, il n'a pas à regarder. <rire> Et concernant le premier hadith, euh, les savants ont dit, en parlant de. et le prophète a dit Ou salli, Puis qu'il prie avec. Et les savants, euh, à notre époque, disent qu'il n'est pas euh, raisonnable de rentrer dans une mosquée qui a des tapis, qui a de la moquette avec ses chaussures car une personne peut très bien dire non moi j'applique le chaussure du professeur il m'a dit avant d'entrer dans la mosquée que je regarde mes, mes, mes sandales s'il si y a des impuretés puis le professeur m'a dit Summa puis le professeur m'a dit de prier avec et le professeur quand il dit c'est un ordre donc je dois rentrer avec mes chaussures à la mosquée et de toute façon les gens même s'ils parlent ils vont en contradiction avec la parole du professeur non on ne dit pas comme ça en islam, il faut peser le pour et le contre. Il faut peser al-masalih et me fait. Il faut peser les points positifs et les points négatifs. Si tu rentres dans la mosquée avec tes chaussures, qu'est-ce que les gens vont, vont croire Ils vont croire que d'une, tu ne respectes pas la mosquée. C'est un manque de respect de ta part de rentrer avec tes chaussures dans la mosquée. Et ces personnes qui se prient à la mosquée, sache déjà qu'ils ne veulent même pas que tu rentres avec tes chaussures chez eux dans leur tapis alors ils accepteront encore moins que tu rentres dans une maison d'Allah avec tes chaussures d'accord et euh, subhanallah la seule mosquée que moi j'ai vue où les personnes rentrent avec leurs sandales, avec leurs chaussures et la mosquée il euh, euh, y a de la moquette une mosquée avec des tapis etc la seule que j'ai vue et Allah c'est peut-être la, la seule au monde c'est la mosquée de Cheikh Moukoubi, Rahimahullah. La mosquée de Cheikh Moukoubi, Rahimahullah, où vous voyez les frères qui, devant la porte de la mosquée, regardent leurs sandales et entrent avec leurs chaussures, leurs baskets, leurs sandales. Et j'ai même vu Cheikh, Rahimahullah, rentrer lui avec ses, avec ses chaussures. Et, euh, et là la, 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 la moquette est très propre. Contrairement à ce qu'on qu peut imaginer, la, la moquette et le tapis sont très propres. On n'a même pas l'impression que les gens entrent dans cette mosquée avec leurs chaussures. Donc, euh, si tu n'entres pas, si pas dans la mosquée de Shermourbel, enlève tes chaussures. Et souvent on dit que si tu pries avec tes chaussures, tu veux faire la sunnah de prier avec tes chaussures. Fais cette sunnah lorsque tu es à l'extérieur, lorsque tu pries à l'extérieur, lorsque tu es en voyage ou lorsque la prière t'a atteint alors que tu étais à l'extérieur. Dans ce cas, fais revivre cette sunnah de prier avec tes chaussures. Et quant à la purification du corps, la preuve est le hadith du professeur lorsqu'il dit à Ali, qui est son gendre, et euh, je viens de me rendre compte que, 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 le, que le, dans ce hadith, ce n'est pas... Ce n'est pas Ali qui a demandé au prophète Car on avait déjà vu ce hadith, où Ali qui est le genre du prophète il dit qu'il a ordonné qu'un a ordonné qu'Il 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 a ordonné qui sécrétait beaucoup de magie. Il avait honte de demander au professeur concernant ce mazis car les ibnatihi minni de la part de euh, euh, Afwan, par le, le statut de sa fille envers lui, c'est-à-dire de Fatima Et Ali avait honte de demander au professeur il a ordonné à al ibn aswad de demander au professeur que doit faire une personne qui a elle madi et le prophète صلى الله عليه وسلم a répondu à l'un d'entre elles Ta wadha war sil Fais tes ablutions et nettoie ta partie intime et là ta partie intime.
1: Le prophète dit Ta wadha war sil zakarak. Quand il a fait war sil zakarak, tu mets ta C'est comme ils disent Fais le beau après là. Non, il n'a pas dit souma.
0: Fais tes ablutions et lave ta, ta partie. Il n'a pas dit souma. Oui. Et donc, dans ce hadith, le Prophète a ordonné à de, al de faire ses ablutions et de laver sa partie intime. Autrement dit, de nettoyer son corps de toute impureté. Donc, ça, c'est la preuve que le corps doit être euh, propre et ne doit pas contenir d'impureté. Non.
1: Non.
0: Non. 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 est Non. 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 la Non. 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 pas Non. comme euh, le hadith est clair, il a bien dit, et sallallahu alayhi wa sallam. Je vais regarder, incha'Allah, peut-être que cette version est, est autre. Et le Prophète a dit à celle qui avait l'hémorragie, « Lave le sang, lave de toi le sang, puis prie, et prie. Hadith authentique, apporté par Al-Bukhari et Muslim. Et quant à la purification de l'endroit où l'on doit prier, la preuve est le hadith du Prophète Sallallahu lorsqu'il a dit à ses compagnons après que le bédouin ait uriné dans la mosquée, Le Prophète a dit à ses compagnons. Arikou <re> ala bawli sijla minma, verser sur son urine un seau ou un récipient d'eau. Autrement dit, nettoyer cet endroit taché par l'impureté de l'urine. Faïda, man s'adla wa alayhi najasa, la yadri biha fasalatu hu wa la iadata alayhi. Donc il y a une remarque de l'auteur qui dit Celui qui prie alors qu'il avait une impureté sur lui Sans le savoir Sa prière est valide et il n'a pas à la recommencer Et si il s'en rend compte pendant la prière donc, dans ce cas, lorsqu'il sait qu'il a une impureté dans ses vêtements pendant la prière, s'il peut enlever cette impureté, comme par exemple si cette impureté est présente dans ses chaussures, ou si cette impureté est présente dans un de ses vêtements qui est un surplus dans le fait de couvrir sa aura supposons qu'une personne qui a mis un qamis et a mis un manteau par dessus s'il si voit, il constate une impureté sur son manteau pendant la prière son manteau lorsqu'il l'enlève est-ce que sa aura sera toujours préservée non, non. sa aura sera toujours préservée donc, il est autorisé d'enlever ce manteau et de continuer sa prière. Et l'auteur dit, et s'il ne peut pas enlever l'impureté, qu'il prie dans cet état et ne recommence pas sa prière.
1: Il se contredit. De... Hum? Il se contredit Pourquoi il se contredit Parce qu'au début, il a dit, il faut que tu sois Tahir ton corps, ton, l'endroit et, et tes vêtements. Il mmh. dit que si tu as un, une agence dans ton vêtement et que tu ne peux pas enlever ben, tu, quand tu continues ta prière, ta prière elle est bonne. parce mmh. ce que déjà a commencé On ne C'est vrai que la,
0: la parole de elle a choqué plus de l'un d'entre vous-là. Hein. Mais ça, on va expliquer. Donc ici, le mot livre, je vais arriver à ta question. Charles. Ici, l'auteur dit, ici, il ne peut pas enlever cette impureté qu'il prie, qu'il prie et qu'il n'a pas recommencé cette prière. Comme si on comprenait de l'auteur qu'il disait s'il ne peut pas enlever ce vêtement, ou s'il ne peut pas enlever cette impureté, il rentre dans le cadre de, euh, du verset Fattakullah amasataatum. Craignez Allah comme vous le pouvez. Or, cet avis de, de l'auteur est en contradiction avec les hadiths du Prophète et c'est un avis dont les savants ne sont pas d'accord du tout et que les savants condamnent fortement. Comme Cheikh al rahimahullah qui dit Yaqta'uha wa la Cheikh al dit celui qui prie et que pendant sa prière il constate une impureté et qu'il ne peut pas enlever cette impureté, Yaqta'uha wa la bud. Il doit couper sa prière obligatoirement. Et Cheikh al dit et dit, il doit partir de sa prière car sa prière n'est pas valide s'il sait qu'il y a une impureté dans ses vêtements et qu'il est pendant la prière. Donc c'est clair et net, celui qui constate une impureté dans ses vêtements... Et qui ne peut pas enlever cette impureté, il doit sortir de la prière.
1: Même, c est c est
0: même si c'est l'imam. si c'est
1: après Ça c'est pendant. Et si c'est après qu'il s'envoie Si c'est
0: après, après, si après, ici le moïlif dit, et beaucoup de savants disent cela, qu'il n'a pas à recommencer. Qu'il n'a pas à recommencer. Ensuite il cite le hadith, les hadiths et les Saïd. Anna hu solla fa khala an, an alayhi. فخلعنا أنه, أنه بحديثه بسعيد أنه صلى الله عليه وسلم صلى فخلعنا عليه فخلع الناس لعالهم فلما انصرف قال لما خلعتم قالوا رايناك خلعت فخلعنا فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلبنا عليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسه بالارض donc le frère a bien raison c'est bien un hadith le professeur dit la preuve est le hadith d'Abi Saïd Al-Khoudri qui dit que le prophète a prié et a enlevé ses sandales et les gens derrière lui les compagnons derrière lui ont également enlevé leurs sandales et lorsque le professeur sallam a terminé sa prière il a dit à ses compagnons pourquoi avez-vous enlevé vos sandales nous t'avons vu enlever tes sandales nous les avons enlevés aussi le professeur sallam a dit et m'est venu et m'a informé qu'elle qu contenait une impureté et ensuite le prophète sallallahu a dit, lorsque l'un d'entre vous vient à la mosquée, qu'il retourne ses sandales et qu'il regarde, et qu'il les regarde, s'il voit une impureté, qu'il suit avec le sol, puis qu'il prie avec. Donc dans ce hadith, les savants ont déduit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a considéré valide le début de la prière où il a prié avec, avec cette impureté. D'accord D'où la parole de l'auteur qui dit que lorsqu'il prie avec une impureté, sans le savoir, sa prière est, okay. est acceptée, et il n'a pas à la refaire. Non.
1: Là, il dit que s'il si a peur qu'on voie sa aura, il n'enlève pas son cœur. Oui, il enlève sa puis...
2: Mais
1: maintenant, une personne qui prie, euh, les épaules. mais, oui, mais son... Il pense là, il prie ses épaules découvertes. Découvert.
0: Il n'y a pas d'aura Non Il n'est pas interdit pour un homme de prier avec les épaules, avec les épaules découvertes. Le professeur m'a interdit cela. Oh, okay. Mais c'est fait partie de la aura c'est une aura qui fait partie, une aura pendant la prière. Les épaules sont une aura pour l'homme pendant la prière, il doit les couvrir, et ce n'est pas une aura en dehors de la prière. Le professeur m'a dit que l'un d'entre vous... Ne prie pas, clairement, euh, notre vous ne prie pas avec ses épaules découvertes, sans qu'il ne, qu ne, qu ne, qu ne qu sans qu'il ne les couvre avec un de ses vêtements.
1: Ah, une partie, une partie, pardon pendant plus, ils font euh, le hein? il une Quand par un ride. Non. Ouais, il doit couvrir. Il doit couvrir. Il doit couvrir. Ah, okay.
0: طيب, euh, donc, la quatrième condition pour la validité de la prière, c'est de couvrir l'aura. La preuve, les proules, les proules, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il dit ô oh, fils d'Adam prenez euh, vos beautés dans chaque prix dans chaque mosquée. et les savants ont expliqué ya Bani adam ay masjid ay, salah. ainsi ont expliqué euh, les savants ce verset ay c'est à dire Couvrez vos, euh, vos auras. La aura, je ne sais pas comment traduire. On va traduire par partie intime. Partie à cacher La Partie à cacher, Partie intime aura certaines phrases disent partie intime. Partie intime. Partie à cacher, plutôt à cacher. On n'a pas montré
1: à cacher islamiquement.
0: <rire> aura. Alam, aura, je traduirais par partie à cacher parce que partie intime en français c'est euh, des noms, c'est des bien précis les formes, les formes. Comment les Non, c'est pas des formes. La c'est une partie du corps que la personne doit obligatoirement couvrir. Ce n'est pas forcément les parties intimes. Justement, on va le dire, Inch'Allah. Et la, la, la cause de, de la révélation de ce verset, c'est que pendant le jahiliya, pendant la période anti-islamique, Quraysh euh, avait donné comme condition aux personnes qui venaient à la Mecque, premièrement, de ne manger que chez eux, de ne manger que leur repas ceux qui arrivaient à la Mecque n'avaient pas le droit de faire, de préparer leur repas et deuxièmement ils, leur, ils ont ordonné à tous les gens de ne pas faire le tawaf avec leurs vêtements et que si les gens voulaient faire le tawaf il fallait que ces vêtements fassent partie de de euh, Hamas et Hamas les savants ont dit c'est Quraysh et sa descendance donc une personne dans la Jahiliya qui voulait faire le tawaf qui voulait faire la surcombination autour de la Kaaba, devait le faire avec des vêtements qui lui étaient fournis par, par Quraysh. Et ceux qui connaissaient des personnes de Quraysh pouvaient être fournis en vêtements. Ceux qui venaient de l'extérieur à la Mecque pour faire le tawaf ou pour visiter la Mecque, car c'était un lieu de rencontre, surtout dans le, cadre de, dans le cadre commercial, ceux qui connaissaient des personnes de Quraysh Aller les voir et leur demander Des vêtements, de leur prêter des vêtements Pour faire un tawaf Et ceux qui, ne, ceux qui ne connaissaient personne Et qui ne trouvaient personne parmi les Quraysh pour leur fournir Ces vêtements, qu'est-ce qu'ils faisaient <t 'en> Ils faisaient le tawaf tout nu Les hommes de jour Et les femmes de nuit Et c'est là où Allah a révélé ce verset <t 'en> Oh fius d'Adam, préserver vos parties à cacher ou couvrir vos parties à cacher à ende kulli masjid dans chaque mosquée et ce dit, c'est-à-dire non chaque prière et sallallahu alayhi wa sallam la yaqbalu Allahu salata illa bi khimar hadith sahih rawahu Abu Daoud wa Tirmidhi wa Ibn Majah et la preuve aussi que l'on doit couvrir les parties à cacher c'est la parole du prophète Allah n'accepte pas la prière d'une femme pubère sans khimar il la khimar et al khimar c'est ce qui couvre la tête Al khimar c'est ce qui couvre la tête ça vient du terme khammara en arabe qui veut dire couvrir d'où l'appellation de l'alcool, car il couvre l'esprit. Il couvre l'esprit et la raison. Et dans ce hadith, le Rasulullah a dit La yaqbalullah. Et la règle dans la lorsque lorsqu'Allah n'accepte pas, c'est-à-dire que l'acte est rejeté et nul jusqu'à la preuve du contraire. Non. Non. Non, c'est un nafi. Non, c'est un nafi. Non, la yaqbalullah ou salata illa bi khimar. Allah n'accepte pas. La prière d'une femme pubère, c'est-à-dire une femme qui a eu ses menstrues, et non pas une femme qui a ses menstrues. Pourquoi Car une femme qui a ses menstrues, elle ne prie pas. Il Sauf avec son khimar, c'est-à-dire ce qui couvre la tête. hadith et les parties à de l'homme sont entre le nombril et le genou. Comme, a comme cela a été rapporté par, ibn Chuaïb, par Amr ibn Shuayb, selon son père, selon son grand-père, que le prophète a dit, entre le nombril et le genou. Le genou, c'est une partie à cacher, la aura. Et les savants ont dit que le nombril et le genou ne font pas partie de la aura. Car le Prophète a dit entre eux, entre eux le nombril et le genou. Comme a dit Cheikh Ibn Taymiyyah, Rahimahullah, Wa Surratu leyset min aura Wa Rukba min al-aura. Cheikh Ibn a dit que le nombril ne fait pas partie des parties à cacher. Et de même pour les genoux. T'as pas compris Le Prophète Samadhi dit non. Entre le nombril et le genou, c'est une partie à cacher. Et ça va, on dit que le nombril et le genou ne rentrent pas dans cette partie à cacher. Ils ne font pas partie de la Aura. Ça veut dire que. Ça veut dire que...
1: Ben, tu peux les montrer. Si tu ne le caches pas. On non, un... c'est-à-dire que tu as le droit de les montrer. Ben ouais, tu ne dois pas montrer ce qu'il y a en bas.
0: Tu dois pas montrer ce qu'il y a au-dessus du genou et ce qui est en dessous du nombril. C'est
1: une limitation.
0: Non. Ou <coughs> un Et d'autres savants l'ont écrit jarhad. Ou un jour hout, le le. le euh, comment dire euh, Le nomme jorhut. شيريع الالباني جرهد سلو عن جرهد الاسلمي قال مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بوردى وقد انكشفت فخدي فقال غطي فخدك فان الفخد عوره Dans ce حديث جرهد الاسلمي Le prophète صلى الله عليه وسلم a vu un homme qui avait sa cuisse découverte Le Prophet صلى الله عليه وسلم lui a dit couvre ta cuisse car la cuisse est une aura car la cuisse est une partie à cacher et concernant la cuisse les savants ont divergé est ce que la cuisse est une partie à cacher ou non certains savants disent que oui d'autres savants disent que non la plupart des savants disent que, que la, la cuisse est une partie à cacher et que la personne ne doit pas l'a Quant à ceux qui, un, qui disent que c'est une aura, ils utilisent le hadith du Prophète. Euh, Lorsqu'il a dit à Jurhout, euh, à cet homme qui a découvert sa cuisse, mm -hmm. couvre ta cuisse, inna Car ta cuisse est une partie à cacher. Et les autres savants ont utilisé, pour dire que ce n'est pas une aura, que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam était une fois chez lui dans la maison de Aisha radiallahu anha, et le prophète sallam, avait une de ses cuisses qui était découverte Abu Bakr radiallahu anhu, a demandé la permission d'entrer le prophète sallam, lui a autorisé puis Omar radiallahu anhu, a frappé à la porte du prophète sallam, et a demandé l'autorisation d'entrer le prophète sallam, lui a donné cette autorisation et lorsque Uthman a anhu a frappé à la porte du Prophète et a demandé l'autorisation d'entrer, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est à de suite caché sa cuisse et a donné l'autorisation à Uthman radiallahu anhu d'entrer. Et Aisha radiallahu anha a demandé au Prophète sallallahu alayhi wa sallam pourquoi est-ce que lorsque Abou Bakr radiallahu anhu est rentré et lorsque Omar radiallahu anhu est rentré, tu n'as pas couvert ta cuisse, et lorsque Othmane est rentré, tu as couvert ta cuisse, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit <coughs> <coughs> ne dois-je pas, dois pas avoir de la pudeur ou avoir honte de celui envers qui les anges ont honte et ces savants, les savants ont utilisé ce hadith du prophète sallallahu pour euh, dire que que la cuisse n'est pas une partie à cacher car le prophète sallallahu ne l'a pas caché devant Abu Bakr et devant Omar et les autres savants leur ont répondu que cela est un fait rare qui est arrivé et c'est un fait qui est arrivé dans un contexte restreint et c'est un acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la parole du Prophète, lorsqu'il dit Cache ta cuisse, car la cuisse est une partie à cacher, c'est une parole du Prophète. Et la parole du Prophète est une législation à l'ensemble de l'humanité. Et ils utilisent la règle, comme Cheikh al a dit, que lorsqu'il y a une contradiction entre un acte du Prophète et sa parole, ils disent On doit faire prévaloir la parole sur l'acte Pourquoi Car l'acte du prophète peut être fait Le prophète a peut-être découvert sa cuisse Pour une raison bien précise Le prophète avait peut-être son excuse Ou bien peut-être que cela est une spécificité du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien alors peut-être que ce fait qui est arrivé il est arrivé avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait, ait dit la parole donc il y a autant d'ambiguïté qui ont poussé ces savants à dire et à appliquer cette règle qui dit que lorsque une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son acte se contredisent, on doit faire prévaloir la, la parole devant l'acte. Ils ont donné un autre exemple. Le Sheikh Abedin dit au Et par exemple, il a été rapporté dans un hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam khataba wa alayadihi khatam min dhab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait al tljumu'a, faisait le discours du vendredi en portant une bague en or. En portant une bague en or. Or, les hadiths du professeur wasallam sont clairs sur l'interdiction de l'or pour l'homme. D'accord Et euh, ce hadith, le alaihi wasallam, lorsqu'il a porté cette bague, c'était avant l'interdiction. Mais le hadith est existant. C'est bien un acte du professeur Asselam. Il a abrogé, mais pour dire qu'il y a des, des actes que le prophète sallallahu lorsqu'il fait, il peut y avoir des raisons, des raisons soit propres à lui ou soit c'est une spécificité du prophète sallallahu ou bien alors que cet acte a été fait avant la
1: parole. Inch'Allah
0: oui. on, on va répondre à cette question. Et il y a un autre sujet, une autre masala, sur les parties à cacher de l'homme. Donc les parties à cacher de l'homme, c'est entre le lombril et, et le genou. Et les savants se sont posé la question des parties à cacher de la femme envers une autre femme. Quelles sont les parties du corps que la femme doit changer, et doit cacher devant d'autres femmes. Il y a trois avis des savants. Hein? Il y a trois avis des savants. Le premier, qui est que la femme ne doit montrer aux autres femmes que ce qu'elle a le droit de montrer, que ce qu'elle a le droit de montrer à, à ses ma'herim, aux personnes avec qui elle n'a pas le droit de se marier. Et ils disent, la, parole, la, la preuve et le, le verset, où Allah subhanahu wa ta'ala dit wa la yubdi illa au àbaihin, au illa akhir Allah subhanahu wa ta'ala dit Et ne découvre pas leur beauté si ce n'est à leur mari, à leur père. Au mari, au père de leur mari, etc., jusqu'à la fin du verset. Et Al Zina, la beauté, les savants ont dit que la beauté que la femme montre à ses maharim, c'est la beauté qui était connue. C'était ce que les femmes, ce qui était connu des femmes, des Salaf, des, des salafiyats, des ce qui était connu de, des femmes au temps du prophète, euh, ce qui était connu qu'elle montraient. C'est-à-dire les cheveux, c'est-à-dire les bras, c'est-à-dire les pieds, etc. Des choses que les femmes, au temps du prophète, sallam, montraient et avaient ce qui était connu qu'elles montraient. Et certains savants, comme Sir al ont dit, et on peut résumer cela aux endroits des ablutions. D'autres savants ont dit, on peut, euh, comment dire, euh, c'est aussi au-dessus du pied. Mais en aucun cas, il n'était connu, connu des femmes au temps du prophète qu'elles découvraient leur poitrine, ou qu'elles découvraient leur dos ou qu'elles découvraient leurs cuisses en aucun cas cela n'a été rapporté par les femmes au temps du prophète sallallahu alayhi wa donc ces savants et c'est l'avis de plus sûr disent que la, les, les parties que la femme a le droit de montrer aux autres femmes, c'est ce qu'elle a le droit de montrer à ses maharim, autrement dit les cheveux le cou elle a le droit de montrer les bras les pieds, etc et d'autres savants ont dit les parties à cacher d'une femme envers une autre, c'est entre sora et rokba, entre le nombril et le genou et ils ont, ils ont pris comme preuve le hadith le professeur Samadhi entre le nombril et le genou, c'est une partie à cacher. Ils disent que c'est un hadith âme, hein? c'est un hadith général, global, et il englobe à la fois les hommes et les femmes. Et ils utilisent aussi d'autres hadiths où le Prophète a autorisé à des femmes d'aller au hammam, sauf. De, de ne pas du même sauf si elles sont malades ou en état de, de logi.
1: Et à la couleur,
0: les savants, lorsqu'ils parlent, les savants qui ont autorisé à la femme de montrer aux autres femmes entre le, le, le nombril et le genou, les savants, lorsqu'ils parlent de cela, ils parlent de, de la définition des parties de la Awra. Et ils ne parle pas de ce que la femme a le droit ou pas de mettre. Et lorsqu'ils disent qu'il est autorisé à la femme de montrer entre le genou euh, euh, entre le genou, euh, entre le nombril et le genou il n'est pas permis à la femme de le montrer à une autre femme, cela c'est en cas de nécessité. Et ce n'est pas une règle générale. Vous avez compris ou pas? Lorsque les savants qui autorisent à la femme et qui disent que la partie que doit cacher la femme, c'est entre le nombril et le genou. Le genou, la alama, la plupart des savants disent cela. Même si ce n'est pas la vie le plus sûr, vie le plus vrai, mais beaucoup de savants disent cela. Mais lorsqu'ils disent cela, ils définissent ce que la femme a le droit ou pas de montrer. Mais ils ne définissent pas, et cela en cas de nécessité. Ils ne définissent pas en cela ce que la femme a le droit ou pas de mettre comme vêtements. Les savants ont dit que pourquoi est-ce qu'ils définissent cela en cas de nécessité Ils ont donné des exemples. Une femme par exemple qui est chez elle et qui doit allaiter son enfant. Qu'il est autorisé de montrer son sein devant ses maharim. Pourquoi Parce que c'est une nécessité. Une femme qui a besoin de, 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 de se laver et qui a besoin d'une personne. D'accord Lorsque les savants parlent de ça, ils parlent en cas de nécessité. Et en aucun cas, ils parlent, en cas, euh, ils parlent de généralité ou de montrer ses parties pour s'embellir. Parce que malheureusement, beaucoup de femmes ont compris cela. Ils ont compris que les savants ont dit l'aura, c'est entre le nombril et le genou. Donc tout ce qu'il y a au-dessus, ben, je peux le montrer. Ce pas connu des, des femmes au temps du prophète. Ce n'était pas connu Malgré que ce soit une masala qui soit ancienne, ce sujet de la aura, de la partie à cacher pour la femme envers une autre femme, c'est un sujet très ancien, qui date du premier siècle de l'islam. Donc ce qu'il est connu depuis très longtemps. Mais malgré cela, est ce qu'une femme a compris qu'elle devait euh, je sais pas euh, aller au mariage avec une avec une robe qui, qui découvre tout son dos ou qui découvre la moitié de sa poitrine? Est-ce que les, les femmes au temps du prophète Et les femmes au temps des salaires salih Faisaient cela Est-ce qu'ils avaient pour habitude De mettre des vêtements, de coudre des vêtements Qui découvraient ces parties Non, ce n'était pas connu Cela n'a jamais été rapporté Il ne fait pas partie de l'islam Donc lorsque les savants Qui ont autorisé De, de montrer au-dessus du nombril Et en dessous du genou Lorsqu'ils disent cela c'est en cas de nécessité. Et ça, il faut bien le comprendre. Inch'Allah, la semaine prochaine, je vous lirai une fatwa de Sheikh Ibn à ce sujet, où il explique vraiment que euh, le prophète, lorsqu'il dit, que l'homme ne regarde pas les parties que doit cacher l'homme, et que la femme ne regarde pas les parties que doit cacher la femme. Et que la femme ne regarde pas. Les les parties que doit cacher la femme et le sheikh Mou'islamine a dit pour résumer, dans ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa parle à qui il parle à qui il dit que l'homme ne regarde pas la aura de l'homme et que la femme ne regarde pas la aura de la femme le prophète sallallahu alayhi parle à qui là
1: le prophète sallallahu alayhi parle à
0: celui qui regarde il ne parle pas à celui qui porte le Prophète Sassam a dit ne, que l'homme ne regarde pas la Aura de l'homme. Que la femme ne regarde pas la Aura de la femme. C'est-à-dire que l'homme ne regarde pas la Aura de l'homme si par malheur ou si par accident cette Aura devait se dévoiler. Et que la femme ne regarde pas la Aura de la femme si cette femme euh, montre sa Aura par erreur ou par accident. Le professeur ce hadith par
2: ceux
0: qui regardent
2: et non pas de ceux qui portent. Il a compris vous la photo de ibn à ce sujet.